0: Hola, hola a todos. Una vez más, muchísimas gracias por estar aquí escuchando otro episodio del podcast El Proceso. Mi nombre es Marina Nese, soy socióloga y terapeuta en las emociones y mi misión es llevar... Eh, conocimientos a las personas que quieran realmente ir funcionar el mundo de la espiritualidad, el mundo del autodescubrimiento, aportarle herramientas para que puedan autoconocerse. Y es por eso que invito a personas que están eh, idóneas en cada uno en su tema, para que puedan ellas también compartir. Eh, sus conocimientos, su sabiduría y entre todos expandamos la luz de la conciencia universal. Si te gusta este episodio y crees que fue eh, útil, informativo, por favor compártelo para que otras personas puedan también enterarse y puedan empezar a incursionar el camino del autoconocimiento. Todos conocemos acerca de los relojes, ¿no? Cómo manejan nuestra vida. Eh, estamos siempre corriendo atrás de la hora, eh, que nos rinda el día lo máximo posible. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar no de los relojes convencionales, sino de nuestro reloj biológico, de que todos tenemos un ciclo circadiano que rige nuestra vida y es al que realmente le tendríamos que prestar atención. Y para hablar de este tema, tenemos a un experto en la materia, que es el doctor Milto González, es arquitecto, él es terapeuta holístico, es grafólogo. Estudió flores de Bach, numerología, parapsicología, es docente de profesión y sus conocimientos son tan, pero tan extensos que no me canso de invitarlo para que venga a compartir con nosotros sus conocimientos. Hola Milton, ¿cómo estás? Un gusto tenerte otra vez por aquí.
1: Muchas gracias Mari, de nuevo. Y para mí es un placer siempre Invitarte, eh, estar invitado en tu programa El Proceso porque me encanta la manera como entrevistas, como aborda los temas y de eso se trata no solamente hay que tener un buen entrevistado sino también un buen entrevistador porque a veces uno no puede expresar lo que uno desea porque el entrevistador no lo permite entonces me gracias. siento muy a gusto en tu programa y gracias por invitarme de nuevo estoy a, a la orden
0: gusto. y no va a ser la última
1: Gracias a Dios, Gracias, espero.
0: Bueno Milton, hoy seleccionamos hablar del, del reloj biológico y lo considero un tema súper fascinante porque estamos acostumbrados en la, en la velocidad que vivimos a prestarle atención solamente a ese reloj físico que vemos en todos este lados, pero no le prestamos atención a lo que es realmente el reloj interno que tenemos y el estar conectado con él, cómo cambiaría realmente nuestra vida para bien.
1: Sí, bueno, la, realmente el tema del reloj biológico, como bien tú lo dices, y voy a señalar mi, mi, mi muñeca, mi brazo, sí. no es el reloj de pulsera, no es el reloj del estrés. Este sí. es el reloj del estrés.
0: Sí. El reloj, el reloj
1: biológico, es como tú bien lo dices, el reloj, como concepto introductorio, es el reloj interno que tenemos los seres vivos, no solamente los seres humanos. Sí, todos. Los animales, los... Las plantas, todo lo que se mueve dentro de la energía planetaria, tienen un reloj. Todo, todo. La naturaleza, la vegetación, los mares, los océanos, los ríos, las montañas, los animales y, por supuesto, nosotros, los seres humanos. Este reloj. Es un reloj natural que debido a varios factores que vamos a comenzar a, a nombrar y a comentar, eh, regula uh -huh. procesos físicos, procesos mentales, procesos emocionales uh -huh. y también procesos espirituales. Porque no es lo mismo una meditación, que es una actividad mental, emocional y espiritual a la vez. No es lo mismo hacerla. Al amanecer, en la mañana, cuando sale el sol, como decimos nosotros, en verdad no sale el sol. La tierra es la que se mueve para que el sol salga.
0: Exacto. El sol siempre está exacto. en el sitio. <risa>
1: Creemos bueno,
0: que es el sol el, el que se está moviendo, pero somos sí, nosotros. El que
1: sale y el que, y el que entra en la tarde, en la noche. Como nosotros, no, no el sol. Como nosotros los que nos movemos. En movimiento de traslación. Entonces, estos procesos físico, mental, emocional, espiritual. Que el ser humano experimenta y todos los seres vivos están regidos por determinados relojes. Tú nombraste uno, el circadiano. Mm. Y vamos a explicarle a la gente cómo eso es circadiano. No es precisamente del circo, ¿no? De atracciones. <risa> no. no. Eh, la palabra circadiano viene del latín circa de cerca mm. y diano de día, alrededor del día. Es decir, aquellos procesos del reloj biológico. Suceden a diario. Ese término lo acuñó por primera vez científicamente un científico alemán, uh -huh. Frank Halbert, en 1943. Entonces, él hizo un experimento con los que llaman conejitos de India o cobayos, uh
0: -huh. con
1: unos conejitos blancos, pequeños, parecidos a un háster, ¿verdad? Entonces, él estudió de que la cantidad de producción de glóbulos blancos en los cobayos variaba según las horas del día, es decir que la producción de glóbulos blancos no era constante. Entonces dice algo está pasando acá, hay un ritmo que a determinada hora producen tantos glóbulos blancos, a determinada hora producen tantos glóbulos blancos. Quiere decir que la producción de glóbulos blancos de los cobayos iba variando de acuerdo a la hora del día. Entonces él le llamó ritmo circadiano porque era alrededor de las horas del día
0: claro, claro okay. pero
1: aclaro además de manera introductoria que esto no es del siglo pasado de la época de Frank Hassel, de Frank Albert, este alemán, sino que un francés de nombre Juan, pero en francés se dice Jean
0: <risa> Jean,
1: Jean de Mayran en 1780 y algo a al finales del siglo XVIII cuando estaba el amigo Juan Sebastián Bach tocando su clavicordio este señor estaba en un laboratorio este científico Jean de Mairán y logró determinar de que los llamados sincronizadores biológicos, que son aquellos reguladores biológicos que tenemos, que se le llaman sincronizadores sincronizadores significa de tiempo crono de tiempo Uh -huh. Y sí, de estar acoplado a un tiempo. Entonces, él demostró de que el sol no era el sincronizador que nosotros pensábamos que era totalmente absoluto, que todo dependía del sol. ¿Y cómo lo demostró? Él demostró que había eh, ritmos biológicos que se cumplían tanto en la noche como en el día. Ah,
0: okay. O sea,
1: tanto en presencia de sol como en una, como una ausencia ausencia. del sol. Sí. Mm. Entonces, esto, por supuesto, le sirvió a este Frank Halbert y a otros científicos más en el, en, el, en el siglo pasado, en el siglo XX, para determinar lo que se llamó o lo que se llama hoy en día el reloj biológico. El reloj biológico le estudia una, una ciencia llamada cronobiología.
0: Ah, ok.
1: Que es el estudio... De la vida según el tiempo. Uh -huh. Crono de tiempo. bio de vida y logía de estudio.
0: Yeah, yeah, Como
1: si lo dijéramos en uh -huh. inglés. Sí. El final de atrás para adelante. La vida estudiada a través del tiempo. Del tiempo. Crono, uh -huh. biología. Entonces, este señor, Frank Albert, que es uno de los creadores de esta ciencia, ellos querían establecer qué ritmos afectaban a las personas. ¿Y cuál fue el aporte del de, de francés eh, de Mairán, Jean de Mairán, cuando determinó que no solamente el sol era un sincronizador biológico? Determinó algo muy importante, que el reloj biológico es cultural. Ah. Y además, que además de procesos biológicos propios del cuerpo, procesos endocrinos, uh -huh. enzimáticos, hormonales procesos mentales, emocionales, también hay unos sincronizadores que son culturales. Yo te voy a colocar un ejemplo. Ok. ¿Por qué, por ejemplo, porque, por ejemplo en las culturas orientales, llámese Japón, India, Tíbet, China, lo que ustedes quieran del mundo oriental Oriente. asiático? Ok. ¿Por qué esas culturas tienen a tener el ayuno como norma habitual, el ayunar cuando van a hacer un proceso de sanación, mm. no solamente de sanación física, de depuración eh, de toxinas físicas sino también cuando van a hacer un proceso de depuración Mental. espiritual psicológica, mm. emocional mm. los maestros mandan a los discípulos a hacer ayuno mm. y por qué en nuestra cultura occidental es al contrario mira Marina si tú no desayunas, te vas a enfermar. Sí. No dejes de desayunar, que es la, que es la comida más, más importante, importante del día. Desayuna como un rey,
0: almuerza como un príncipe y cena como un mendigo.
1: Así es. Y Una creencia
0: limitante.
1: Y ahora vamos a demostrar que según la cronobiología, ese famoso refrán tiene parte de mentira y parte de verdad, parte de cierto y parte de falso para decirlo más fino, más, más decente. ¿Por qué? Porque tu ritmo, vamos a, empezar por, vamos a empezar en el orden que debemos comenzar. En la cronobiología lo primero que se estudia en una persona es si es matutina o diurna y si es nocturna. Vamos a averiguar, por ejemplo, con las preguntas que te voy a hacer si tú eres matutina o no. Por ejemplo, ¿a ti te gusta levantarte temprano todos los sí. días?
0: Cinco y media.
1: Sí. Ok, cuando te levantas, ¿te sientes a gusto? ¿Te sientes ligera o te sientes pesada? Te con demasiado re sueño. Bien, re bien. Ok, bueno. Eh, ¿Y te acuestas temprano o te acuestas tarde?
0: Eh, trato de acostarme temprano, a verse con mi trabajo no me da la oportunidad, pero soy una persona de más tardar a las 10 estar en la cama.
1: Más tardar, mucho. Imagínate tú. Bueno, gracias a Dios. Y las personas que están viendo el programa. Les deseo de corazón que crean que esto no fue arreglado ni fue concertado con Madrid. Exactamente el modelo de matutina. La persona que se levanta cerca de las seis, se levanta a las cinco y media, y que se acuesta a la hora ideal de dormir. La hora ideal de dormir en todo el planeta Tierra es las diez de la noche.
0: Oh, yo pensé que era más temprano.
1: No, las diez de la noche. Entonces, <coughs> perdón, hay, hay la costumbre que dicen en Oriente, que es con la puesta del sol.
0: Sí, bueno, eso es, es la, la costumbre también de la ciencia de la ayurveda. La ayurveda dice sí. que teóricamente ya para cuando se puso el sol es donde nuestro cuerpo, nuestro, sí. nuestro reloj biológico es donde tiene que empezar sí. a descansar y a dejar de que todos los órganos se empiecen a relajar.
1: Ok. Eso lo dice la Ayurveda, imagínate tú, miles de años antes de Cristo. El sistema claro. más antiguo de salud del mundo. Pero eh, también vamos con la cronobiología. La cronobiología eh, levantó mucho escándalo porque rompió con muchos tabúes uh -huh. cuando este señor y otros grupos a mitad del siglo XX, a medida entre los 40 y los 50, comenzaron a hacer una serie de descubrimientos bastante rápidos. Uno, que el sol no era el sincronizador principal del ser humano. Que hay varios sincronizadores y que son procesos culturales. ¿Por qué? Porque así como en la Ayurveda dice que debemos acostarnos temprano con la puesta del sol, en, en la cronobiología occidental te dicen que dependiendo de la actividad que tú hagas, si tú eres matutina o diurna, por ejemplo, hay personas que les gusta acostarse tarde sí. y levantarse si lo hacen de manera diferente, se levantan de mal humor, mm. con el cuerpo pesado, con dolores y diciendo maldiciones. Exacto, pues diciendo con, mal humor, el, con mal humor. Mal humor. Escuchan el despertador y le dan a pagar. Y vuelve a sonar a los 10 minutos y le vuelven a dar hasta que se cansan y se levantan. Esa es la persona nocturna. ¿Qué sucede cuando la, la persona es nocturna? Rinde más de noche que de día. Y cuando es diurna, trinde más de día que de noche. ¿A qué se debe? A que sus procesos endocrinos, sus procesos hormonales, su sistema circulatorio, su sistema linfático, su sistema inmunológico, todos sus procesos cerebrales funcionan mejor de noche que de día. Eso viene en parte por el ADN, por la parte hereditaria que tenemos de nuestros ancestros de nuestro árbol genealógico y también tiene que ver de acuerdo a la raza. Fíjate que es cultural. No mm -hmm. es lo mismo el comportamiento fisiológico de la raza amarilla, que llaman a la raza oriental, por ejemplo, los japoneses, los chinos, a la raza africana negra,
0: mm -hmm. o a
1: la raza africana blanca, o a la raza occidental, mestiza, como somos los amerindios. Que vivimos en América. Sí, sí, que sí. Tenemos sí. una mezcla, sí, tenemos una mezcla de de europeos, de sajones, de, de asiáticos, de africanos, entonces que, de, y de los propios aborígenes que encontraron los conquistadores cuando llegaron a Nuestra América. Ah, ah, sí. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú tienes determinados patrones hereditarios, tus procesos hormonales no son iguales en un asiático que un africano que un, un americano. Y parece mentira. Igual que tu lenguaje corporal, tu lenguaje gestual, y lenguaje cuando hablo, que muevo las manos, no es el mismo de un italiano, mm. el italiano te hace este movimiento, napolitano, sí, más sí, que dice, sí, sí. más que dice, entonces, ajá, pero tú ves a un hindú, o a un indio, es lo correcto, o a un chino levantar la mano y no lo hacen, porque es una ofensa, es una grosería, es más, en la India levantar la mano después de la cintura hacia arriba, es una mala palabra, igual que los chinos. Por eso es que ellos cuando saludan, saludan con las manos hacia abajo de la cintura ah. y hacen reverencia con la cabeza.
0: Sí, 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 sí. bueno
1: Ese mismo lenguaje corporal también se expresa hablando y también se expresa en nuestro proceso biológico. Entonces, por ejemplo, vamos a dar varios ejemplos porque el programa es corto y para que la gente quede contenta con este programa. Por ejemplo, cuando la persona debiera de comer o debiera alimentarse para no engordar. ¿O para no aumentar de peso? ¿Cuándo debiera comer menos y cuándo debiera comer más?
0: Bueno, yo creo que cuando hay que comer es cuando realmente el cuerpo es tan sabio que te dice que tiene hambre. Pero muchas veces comemos por costumbre, porque hay que comer a tal hora, hay que tomar el snack, sí. y salgo con un amigo y como, y estamos comiendo cuando el cuerpo no lo necesita.
1: Bueno, la mejor hora de digestión es al mediodía entre una y una y media pm. Esa es la hora que en cronobiología sí. se ha establecido en el planeta como la mejor hora para comer. Para, para comer. Pero como tú, como tú bien lo dices, la cultura nos ha enseñado en que tienen que haber tres comidas en el mundo occidental. Ah, sí.
0: Sí, 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 sí. Pero en el mundo
1: oriental normalmente hay dos comidas. Sí. Y hay otras civilizaciones que, que hacen una nacionales. sola
0: comida buena, una sola comida bien una sustanciosa comida durante bien sustanciosa.
1: el día. Sí, y, y yo, sí, dime. Yo, dime, por ejemplo,
0: no. con mi cultura, que Argentina tiene la costumbre de cenar, por ejemplo, muy tarde en la noche, a veces son las 10, 10 y media de la noche que recién se están sentando a cenar, eh, eso yo, y acá me vengo a Estados Unidos en un país donde cenan a las 5 de la tarde. A veces a las cuatro y media, cuando los niños vienen de la escuela, ya la familia está comiendo. Entonces, bueno, con el tiempo me fui adaptando, no digo que comía a las cuatro y media, pero ahora llegué a un, rit a un punto de mi vida que si yo tuve una comida sustanciosa al mediodía o a las dos de la tarde, yo ya aguanto perfectamente hasta el otro día. Puedo comer un, una picada, un snack, algo muy suave, pero uno se va adaptando también y va escuchando su propio cuerpo.
1: Ok, la obra que recomienda la cronobiología es cenar a las seis de la tarde. Por eso es que esas cenas sociales, uh -huh. esas cenas de salir, mira, te invito a cenar, Mari, eh, a las ocho hoy, oh, en restaurante nos vemos en el tal sitio. Sí. Esa cena es más una tertulia y una conversación y un encuentro social que realmente sí. una
0: comida. Algo,
1: favore algo favorable para ti en tu nutrición es Exacto. algo desfavorable, debes hacerla ligera porque como bien explica el ritmo circadiano, el ritmo diario ahora vamos a hablar de los ritmos semanales, de los ritmos estacionales, de los ritmos anuales, es diferente porque el ritmo circadiano te dice que ya después de las 6 de la tarde tu proceso hormonal enzimático no es el mismo mm. entonces las enzimas digestivas que van a lograr digerir ese alimento cuando tú comes a las 10, 10 y media de la noche, ya no están trabajando. Mm. Entonces, ¿qué pasa con el bolo alimenticio? que cuesta digerir y vas a poner a trabajar el cerebro exageradamente y en vez de pasar en el momento de acostar, que normalmente lo haces después que cena,
0: mm.
1: entonces, eh, el momento de descanso, tú llevas las ondas cerebrales a un onda de ritmo tita y luego delta, que es la relajación profunda, sí. que es la más lenta. Pero la digestión te obliga a que tú tengas un ritmo alfa. Entonces hay una lucha entre el ritmo biológico de la alimentación, que es alfa, que está en unas pulsaciones cerebrales de 11.000 a 15.000, perdón, de 7.000 a 11.000 miliciclos por segundo. La vas a poner a luchar contra unas que están, que son delta de cero a cuatro mil miliciclos por segundo imagínate tú la diferencia impresionante entre once mil y cuatro mil siete mil miliciclos por segundo de diferencia en los picos entonces tú no puedes obligar, entonces vienen los problemas de, de no dormir falta de sueño mm -hmm. de no dormir o de, de una desvelo. acidez estomacal reflujo gástrico fatiga eh, o pesadilla ¿Por mm -hmm. qué porque en, en esa onda cerebral, en la cual tú pasas del estado de, de, de vigilia al estado de sueño, no es la ideal, entonces tus sueños no son relajados, entonces tiendes a soñar cosas que no son convenientes, Densas. no sueñas cosas agradables, mm -hmm. sueñas, porque estás en tensión, tu cuerpo físicamente está en tensión, en tensión física y en tensión mental. Claro, porque está emocional. tratando
0: de digerir una comida en un horario que no le corresponde hacer.
1: Que no le corresponde. Por eso es que tú ves los animalitos mm. que a determinada hora en la noche ya tú no lo oyes cantar. Mm. Excepto, los, excepto las aves que son nocturnas. Mm. Tú oyes un búho de noche emitir su sonido. Y a veces en la zona donde hay mucho murciélago, cuando andan en bandada, emiten también un sonido. Que se comunican entre ellos, un el sistema de radar auditivo sí. que tienen los murciélagos, Pero tú no oyes, por ejemplo, un chupaflor
0: sí. o un
1: colibrí, sí, como no le decimos sé. en varios sí. países, colibrí, tú no lo ves en la noche.
0: No, es cierto, es cierto. Y el
1: pajarito que gasta más energía, porque sus movimientos por segundo son tantos en el aleteo para mantenerse en suspensión, que gasta demasiada energía. Entonces, ese pajarito... No. En la noche necesita descansar. Claro, claro. Igual que un canario, no lo vas a ir cantando de noche. Pero Igual que nosotros,
0: Milton, nosotros necesitamos descansar. El sueño claro. es un preparador. El sueño claro. es que realmente necesitamos resetear toda nuestra máquina.
1: Hay que resetear todo el disco duro. Sí. Pero estoy poniendo los animalitos como ejemplo para que vean que es lo natural. Sí. Entonces. Si nosotros vemos que la naturaleza funciona y funcionan bien, uno ve a un colibrí tomándose un antibiótico, tomándose un digestivo, tomándose un analgésico, un antiinflamatorio, ¿verdad? Un, 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 anti, un anti hipertensivo. Sí. No, porque tiene la tensión alta. No, no, no. ¿Lo ve? ¿Y por qué nosotros sí? No, mira. Tampoco este, tiene acidez con mi Sí, como comí tarde. Entonces, una vez que como, aquí tengo en mi mesa el frasco de antiácido y me tomo un antiácido mm. de una buena vez, para ayudar a digerir y producir eh, niveles de alcalino en mi cuerpo para que no me dé acidez, imagínate tú, o sea, te das el veneno y te das el antídoto. Después de te das vez. el antídoto todo
0: junto, todo a la vez sí,
1: bueno, pero ese vez. es entonces, nuestro
0: yo digo, ese es nuestro sí. nivel de inconsciencia,
1: Milton sí. entonces ahora vamos a hablar de cosas generales, rapidito, para que la gente se le okay. quede horas mejores mm para un matutino, la mañana para un matutino, rinden mejor en la mañana que en la tarde es decir, de 6 de la mañana a 12 del mediodía o a 1 del mediodía un matutino, por ejemplo tú haz las labores que tengan que ver con intele intelecto con inteligencia, uh -huh. las labores que tengan que ver con tu inteligencia con tus cerebros, tanto derecho como izquierdo trata de hacerlas en la mañana los, los nocturnos rinden más de 3 de la tarde a 6 o 7 de la noche. Uh -huh. A 7 p.m. Es el mayor rendimiento. Entonces, una persona que sepa que su ritmo es nocturno, trate de, hacer, eh, trate de hacer las labores intelectuales por la tarde y se va a dar cuenta que se va a concentrar más y va a rendir más. Yo soy matutino como tú.
0: Sí. Y yo rindo
1: de mañana de manera perfecta. Y a mí esta hora me encanta. Cuando tú me dijiste, bueno, vamos a mover la hora, no. Me encanta. Y gracias a Dios estoy en un sitio ahorita cómodo, chévere, porque estoy con aire acondicionado. Feliz. <risa> Dios,
0: salió ya, todo bien.
1: <risa> salió todo perfecto. Entonces, era para estar acá. Era. Entonces, ¿qué, qué sucede? Timo intelectual en general para todo el planeta, tanto nocturno como matutino, es mayor entre las 6 de la mañana y la 1 del mediodía. Pero cuando son específicamente matutino y nocturno, agua está clara todo. Cuándo es mejor hacer una actividad física deportiva? Depende. Si es una actividad aeróbica, aeróbica, ¿verdad? Eh, como por ejemplo el jogging, el maratón, el ciclismo de ruta, de resistencia, es preferible hacerlo en horas de la tarde, a partir de 5 pm y comenzando la noche. Pero si es una actividad deportiva de concentración, por ejemplo, lanzamiento al arco, Giro olímpico o gimnasia rítmica, gimnasia olímpica. Tú te imaginas a una gimnasta en un potro, en unas argollas, en unas barras paralelas haciendo gimnasia o a un gimnasta o gimnasia rítmica. Lo mejor es hacerlo por la mañana. Otra Otro tip de ritmo biológico. ¿En qué hora es mejor hacer sexo? Una buena pregunta. ¿En qué hora hay mayor rendimiento sexual en el día? La hora de mayor rendimiento sexual que se ha establecido por la cronobiología es alrededor de las 10 de la noche, es decir entre 10 y 12 de la noche no más allá y alrededor de las 6 de la mañana por eso que a veces la pareja de uno ¡Nunca! cerca de las 6 ay Mari, Mari, un ratito Mari por favor dar un cafecito en la mañana para levantarme, entonces ¿qué pasa? el dulce lo quiero en la mañana o lo quiero en la noche a esa hora. ¿Por qué? Porque se ha demostrado a esas, esas horas los ritmos de tipo sexual, las hormonas, las feromonas y todo lo que tiene que ver con el sexo se activa más en esas horas de mejor manera. Ahora, si te hablara en vez de un ritmo circadiano hablando del sexo y tú me preguntaras en qué estación del año, que es un ritmo anual, en qué estación del año se da mejor el sexo y es más fácil que una mujer que le cuesta salir embarazada a partir de este programa que van a escuchar contigo y conmigo, van a saber escoger la época del año idónea para salir Pre... embarazada cuando les ha costado.
0: O la van a evitar.
1: <ríe> bueno, o la van a evitar. Depende de lo que quieran.
0: Claro, por eso.
1: A finales de verano y otoño. Uh -huh. En la estación de otoño y a finales de verano son las mejores estaciones para hacer sexo y para salir embarazada. Ah, ¿Y por qué? Y la, peor, y la peor, el invierno. Porque los ritmos biológicos producen más eh, andrógeno en la época del verano y en el otoño que en el invierno.
0: Oh, okay.
1: Y la gente cree que es la primavera y no es la primavera. La primavera es la estación del mejor humor. Sí, es cierto, es cierto. El amor más alegre. Sí, sí, sí. Del menos depresivo. Uh
0: -huh. ¿Y cuál
1: es la estación más depresiva del año? El invierno.
0: El invierno.
1: Y el otoño. Y sí. la menos depresiva, primavera y verano. Uh -huh. Por una serie de sustancias que tú, como sociólogo, estoy seguro que también las conoces. Algunas sustancias, por ejemplo, una sustancia científica que todo el mundo la voy a nombrar porque es la famosa hormona del estrés, el sí. cortisol.
0: El cortisol, exactamente.
1: El cortisol aumenta su producción en invierno. Entonces, en invierno hay que tener cuidado con la ansiedad, con la depresión, porque precisamente los psicotrópicos que controlan eso es para controlar el, el cortisol y producir más serotonina. Mm,
0: mm, que la...
1: <risas> producir más oxitocina, producir más endorfina producir más, feromonas, todas las hormonas de la alegría, de la actividad, entonces tú tienes que consumirlas, tú tienes que tener precaución de que a lo mejor cuando llegue invierno hay actividades que no vas a realizar. Exacto. Y te lo digo por experiencia como atleta que fui de alta competencia durante muchos años. No, yo, por el, ejemplo, si, el, el ciudad... clima,
0: claro, el clima acá. El, influye clima, muchísimo. el clima, Sí.
1: Claro, este por supuesto, yo por ejemplo, en esta época, que es del máximo calor aquí en mi ciudad, cuando yo entrenaba, hacía mi plan anual de entrenamiento de maratón, yo planificaba que las horas de menos exigencia o los entrenamientos de menos exigencia eran durante estos meses. Pero durante fines de, del año, aquí a partir de octubre comienza a refrescar la temperatura hasta marzo, son los meses que yo tengo más carga de entrenamiento deportivo. Uh
0: -huh.
1: Y así sucede en varias actividades. Así sucede en el arte y en otras actividades más ¿cuál es cuál es el momento más propicio para tomarse un descanso durante el día a la una y media
0: después de la entre copia. una y
1: media después del almuerzo entre una y media y tres es lo que se llama en cronobiología el bajón el bajón energético el el cuerpo naturalmente produce un bajón y entonces en ese momento, por eso es que los, los antiguos abuelos, nuestros abuelos, tomaban su siesta. Sí. Ahora la siesta es una palabra que desapareció del mapa. No,
0: pero hay muchas personas que la siguen practicando, te diré, yo no, pero sí, hay muchas personas sí. que lo siguen haciendo. Yeah. Yo pero ya puedo se, lo hago. Sí, se, sí. Ha, se ha desplazado bastante esa costumbre. Sí. No.
1: sí, yo cuando puedo lo hago, Mari, porque yo toda la vida fui una persona que me levanté, a las cuatro o a las tres y media de la mañana porque mis entrenamientos comenzaban a las cuatro y media de la mañana y mi trabajo comenzaba como docente a las siete y media entonces yo entre cuatro y media y siete y media yo tenía que entrenar bañarme y prepararte para ir al trabajo ir al... exactamente entonces qué sucede eso lo hice durante 47 y siete años consecutivos entonces qué pasa ¿Qué pasa? Que en esos 47 años, mi cuerpo, mi reloj biológico se acostumbró a eso. Entonces ah. yo soy matutino.
0: Uh
1: -huh. Ahora, ¿en qué épocas del año, por ejemplo, hay más suicidio? Mm,
0: yo diría en el invierno.
1: En el invierno, en la época que hay mayor producción de cortisol,
0: Exacto. mayor
1: producción... Y porque lo que de, pasa es que al
0: estar encerrado te lleva a un nivel como depresivo, a una, a una sensación de encierro, de no de, poder salir,
1: de no poder tener libertad
0: el sol no está tan fuerte, la noche se viene más pronto, o sea, los días son mucho más cortos. Entonces, todo eso, salvo si no sabes lidiar con esa situación, por supuesto que te, te, te ocasiona estrés, claro, ansiedad, claro. depresión.
1: Exactamente. Y también, eh, por ejemplo, eh, la edad. ¿Cómo influye la edad en el reloj biológico? Te pongo un ejemplo de un ritmo, eh, de un proceso natural. Dormir. ¿Quiénes duermen más?
0: ¿Los, los bebés. niños
1: y adolescentes o los adultos o adultos mayores?
0: Yo, yo creo que duerme más el adolescente. porque la, el, el niño. El niño va el por niño su y el
1: adolescente
0: Exacto. Sí. Porque necesitan crecer. El en, el, en, el, en el dormir se crece mucho más. Eh,
1: sí, señor. Rápido. Correcto. El bebé es la persona que más duerme
0: sí.
1: luego con, cuando pasa de bebé a niño, estamos hablando aproximadamente ya de 4 a 5 años sí. que pasa a ser niño de 5 a 9 años duerme un poco menos, mm. luego de 9 a unos 18 años adolescente o a 20 años
0: sí, duerme menos años. Sí.
1: y ya después, mm. a medida que va avanzando la edad, la edad en la que se estabiliza, se dice que está entre los 35 y los 40 años que se estabiliza en el ritmo de tiempo que cronobiológicamente ha sido estudiado, es el más favorable, cinco horas diarias. Mm -hmm. Y nos han hecho creer que debemos dormir ocho horas diarias. Ocho. Y con cinco horas diarias se ha demostrado que la mayoría de los intelectuales, deportistas, científicos, eh, escritores, poetas, artistas, la mayoría duermen entre cuatro y cinco horas. Y te voy a citar dos ejemplos muy conocidos por todo el planeta. El famoso Albert, Albert Einstein, Einstein, el famoso alemán, el famoso físico Einstein, dormía cuatro horas diarias, igual que el famoso psicólogo austríaco Sigmund Freud. Igual que el famoso psicólogo suizo Carl Jung. Ellos dormían cuatro horas. ¿Y tú sabes dónde dormía el amigo eh, Freud? En el sofá de la sala o del estudio no dormía en la cama. La cama la usaba para leer, para conversar,
0: para descansar, no, o para
1: otras cositas, o para otras cositas que ya tú sabes. Sí. Pero no usaba el sofá para, eh, no usaba la cama, la para, cama dormir. para dormir. Él se sentía cómodo en el sofá. Y Simon Freud era un psicólogo, trabajaba con la mente, y él decía ¿Sí? lo importante no es la cantidad, sino la calidad del sueño. Ese. ¿Sí? Si tú duermes en onda delta, ¿Sí? relajada, profundo, como el bebé tú vas a descansar y tú vas a convertir lo que bien dijiste comenzando el programa, que el sueño es un proceso reparador. Uh -huh. Es un proceso reparador desde el punto de vista fisiológico, uh -huh. mental, emocional, de todo tipo. Entonces, incluso las experiencias paranormales y espirituales se dan más en el sueño que despierto. Y es increíble.
0: Okay. Tú
1: cuando haces un viaje astral, cuando tienes una comunicación telepática, la puedes tener más fácilmente dormido que despierto. Porque es la onda cerebral que permite mayormente estos fenómenos.
0: Aparte no tenés inter interrupciones.
1: No hay interrupciones. Exactamente, hay no
0: hay interrupciones.
1: Otra, otra pregunta que me hacen mucho cuando he dado esta charla, que mira, recuerdo la primera vez que la di. Estoy cumpliendo, mm. creo que 12 años que la di por primera vez. Mm. Hace 12 años. Fíjate. Cuando la di me preguntaron, este, por ejemplo, las personas que tienen el, el, la costumbre de fumar, ¿verdad? ¿Cada cuánto tiempo le dan ganas de fumar a una persona biológicamente estudiado Cada 90 minutos. Cada hora y media a la persona que fuma le dan ganas de fumar. Entonces, ¿qué se recomienda porque no solamente vamos a decir esto, vamos a decir algunas recomendaciones, y vamos a cerrar el programa con algunas sí. recomendaciones generales. Las recomendaciones que se le da a la persona que fuma es que esté pendiente, que ponga en su reloj, en el reloj del estrés, en el reloj de la pulsera. Sí. Cada este cuadro. no porque, este, mira, este reloj es del año, uy, no. no te digo la edad porque te reiría, pero ya solamente con verle la forma ya te das cuenta que es súper viejo. Es una reliquia que yo tengo. Bueno, pero los relojes de ahora, los relojes que tienen alarma, tú le colocas, exactamente, ese tipo de reloj digital, este no es digital, este es de aguja, tú le colocas un reloj digital, una alarma, cada hora y media, ¿verdad? que te marca los 90 minutos, y cada hora y media tú sabes que debes maticarte un chicle, una goma de mascar, o chuparte un caramelo, sí. o picar algo, para sustituir la ansiedad que produce la necesidad de fumar, o la adicción al cigarro,
0: o a cualquier otra, otra adicción,
1: Exacto. Por, o por otra costumbre, también puedes tomar la costumbre de leer, o de practicar música, una, una actividad artística, de emprendimiento, artesanal, dependiendo del trabajo que tú tengas, si tú eres una ama de casa, si tú por ejemplo haces consultas en tu casa, este seguramente mientras estés ocupada, no te van a dar ganas de fumar, porque distraemos la mente y le, le rompemos a la mente, la idea es romperle a la mente Exacto. el ritmo biológico para sí. que el ciclo se rompa.
0: Exacto. Entonces. Porque muchas veces, la, la, la gran parte de las veces, la adicción es falta de ocupación.
1: Muita falta de ocupación. Falta
0: de ocupación. Aparte de, ocupación. de otros componentes que llevan a la adicción, que hay también sí. componentes emocionales muy fuertes, que es de donde... Sí empiezan las adicciones, pero es cierto, porque ahora que usted estaba diciendo eso, yo, a mí se me vino mi madre a la mente, mi madre tiene 90 años y sigue fumando, y bueno, y fuma desde los 22 años, solamente ha parado claro. cuando estuvo embarazada, sus seis embarazos, claro. ahí ella ha cortado el cigarrillo, pero yo observo y cuando he estado con mi mamá, que mi mamá prende muchísimo más seguido el cigarrillo. Pero cuando está en su cuarto, ella se puede pasar horas sin fumar. Pero en el momento sí, que está en la habitación o en el living donde ella fuma, constantemente está prendiendo un cigarrillo.
1: Bueno, gracias, gracias, Mari, de verdad, por este buen ejemplo, porque nos permite ir cerrando el programa exacto de una manera excelente. Ahí te das cuenta de que el ritmo, como lo dijo el francés en el siglo XVIII, ya de Mayrán, el ritmo biológico es también cultural. Porque cultural también son los espacios. Porque, por ejemplo, por ejemplo, a ti no se te ocurriría, si eres fumadora, ir a una iglesia católica y estar yeah. en plena misa fumando.
0: Fumando, ya.
1: Yeah. El ambiente, el lugar, hace tu costumbre, Exacto. hace tu hábito. Exacto. Entonces, Mi mamá
0: nunca fumó en su cuarto. Nunca. No
1: ves, te fijas. Te fijas que es un ritmo cultural. ¿Por sí. qué? Porque ella reconoce que en ese espacio es para descansar y lo, y lo, lo tiene como algo prácticamente sagrado. Sagrado, exacto. Sagrado. Sí. Antes, por ejemplo, a un padre de antes, nuestros padres, en mi caso, eh, mi padre y mi madre no se les ocurriría nunca colocar un televisor o una radio en el cuarto. Ellos no tenían eso en el cuarto. No, nunca. habían
0: distracciones nunca. en el cuarto, exacto.
1: No, nunca, nunca. El cuarto era para dormir para dormir, más nada. Entonces, cuando una persona quería ver televisión, se acondicionaba un espacio, que era el espacio familiar, que se decía, esa es la sala del, del, del TV, la sala de la televisión. Sí, sí, el TV, yeah. el TV Room. Y todos los hermanos nos reuníamos en torno a la televisión, okay. porque además solamente había una. Entonces, había una televisión en la cual teníamos que ver el programa que estaba viendo, bueno. Si era mi mamá o era mi papá o era los mayores, porque los mayores se respetaban. Los que podían elegir. Los que... los que podían elegir. Otro tic muy importante, el de la comida. Para las personas que les preocupa mucho el hábito de no querer engordar, de no querer estar con la ansiedad de comer, que todo lo pagan con la comida. Las personas que tienen bulimia. Uh -huh. este, cada 90 sí. minutos, al igual que fumar, cada 90 minutos hay un ritmo circadiano de comida. Entonces, cada 90 minutos, cuando yo tenga sensación de hambre, lo importante es estar ocupado, estar haciendo algo. Al estar haciendo algo, se te pasan las horas y si es algo agradable, y te y alguien agradable, y te olvidaste de, de, de comer. Entonces, recomendaciones para aquellas personas que quieren rebajar, traten de ocupar su mente lo más posible y no darle chance a la loca de la casa, que llamamos al inconsciente, sí. <ríe> a la mente, a que, a para que pierde. Que,
0: no, y otra que cosita que... que quiero agregar es que muchas veces confundimos el hambre con insatisfacción o insaciedad. Lo que tenemos que hacer es probar, tomate un vaso con agua y te puedo asegurar que la sensación de hambre se te fue, porque no era hambre, sino que simplemente necesitaba sentir tu estómago lleno o con líquido como saciado. Correcto. Y ese es un Correcto. buen truco para engañar y para darnos para conocernos de que no siempre es hambre y que nuestro cuerpo no está necesitando siempre alimento.
1: Sí, y además de eso, si tú ya llegas a un extremo y es un proceso gradual, porque tampoco es que de la noche a la mañana tú sí, vas a dejar claro. de fumar o vas no. a dejar de comer, eh, tú lo puedes comenzar con alimentos en bajos en calorías. Gradual. Hay otro ejemplo. Hay otro ejemplo. ¿Cuándo la persona tiende a engordar más? ¿En qué estación del año?
0: En invierno.
1: En invierno. Porque en invierno porque el sí. cuerpo naturalmente necesita, por el frío, necesita mayor calor, mm. mayor cantidad de calor corporal. Entonces tendemos a consumir mayor cantidad de carbohidratos en el invierno que en otra época del año. Exacto. Entonces, como el cuerpo no lo demanda, y consumimos más, car más carbohidratos que proteínas, entonces es lógico que tendemos a engordar más en invierno, además porque, como tú bien decías, la libertad de salir afuera a cualquier hora está condicionada por la neblina, por la niebla, por la, la nieve, nieve, por la ya. lluvia, por varios efectos climáticos, entonces tú pasas más tiempo sedentaria, en reposo o bajo techo, que sudando bajo el sol, al aire libre. Entonces, eso también interfiere en el ritmo diario y en el ritmo eh, de vida. Por ejemplo, un ritmo mensual típico, las mujeres, la mm. menstruación. Sí. Entonces, eso es un ritmo biológico, del reloj biológico, que es mensual. Fíjate que la naturaleza es muy sabia. Y les digo algo a los caballeros: que no se crean que somos eh, Superman y de que somos. Eh, que no bueno, tenemos ningún ciclo <risas> destructible, no si sí, tenemos también un ciclo de menstruación mensual lo que pasa que no son iguales que los ciclos de la menstruación la femenina pero se manifiestan más en el humor y más en lo emocional aunque parezca mentira que en lo fisiológico como se como produce en la mujer y muchos dicen cuando ven a la mujer brava, ay, mi amor, ya, ya sé. Ya estás con tu periodo. Pasa. Ya estás con tu periodo, ya estás menstruando. Y no, resulta que los hombres tenemos que ser observadores en qué día del mes. Y eso es bueno observarlo, es bueno llevarlo en una agenda. Yo hace muchos años, cuando comencé en esto, por mi práctica deportiva, yo me introduje en, este, en esta investigación a través de un gran entrenador que tuve, gracias a Dios, un gran científico, que... Eh, ya fallecido hace un año, pero al cual le debo mucho aprendizaje, y él me enseñó a entrenar con el, reloj, con el reloj biológico. Y él me decía, ponga cuidado en qué día de la semana usted tiene mejor rendimiento, en qué semanas del mes usted tiene mejor rendimiento y en qué meses del año usted tiene mejor rendimiento. En base a eso, usted hace su calendario de entrenamiento y de competencia. Mira, Mari, yo empecé a dejar de competir en algunos maratones que no me iba bien nunca. Y cuando comencé a darme cuenta los, los maratones que me iban bien, mira, no lo dejaba de, de competir.
0: Y, claro. y lo comprobé
1: que sí. ¿Por qué? Porque tenemos el sol, tenemos la luna, tenemos nuestro pensamiento, tenemos nuestro árbol no, 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 genealógico, tenemos influye. ciclos en... Todo, todo lo que se no, 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 acumula. Entonces, no. tenemos que tener cuidado cuando tengamos eh, eh, tanto en la mujer como en el hombre, ese ciclo menstrual, eh, que es mensual, es eh, cada 30 días, porque debemos de tener precaución y no salir con unas malas palabras o con un tono grosero o de mal humor, irritable, a contestarle al jefe, a la pareja, al hijo, es a, al nieto, bueno, a quien sea.
0: Eso, eso es el autoconocimiento.
1: El autoconocimiento. Eso, eso es, es entonces, realmente... el, el, Es increíble. El ritmo biológico existe. ¿Y ¿Sí? cómo puedo yo mejorar para ir cerrando entonces el programa ¿Cómo puedo mejorar yo mi ritmo biológico? Lo primero, tener una calidad de alimentación sana. Mm. Saber que el cuerpo de noche muchos procesos fisiológicos que tienen que ver con digestión desaparecen y no cargar con una cena pesada anoche. Exacto. El famoso refrán, el famoso refrán de comer como un mendigo. Mm. Pero comer como un mendigo no solamente en cantidad, sino en tipo de alimento. Mm. Es decir, si la cena ha de ser una comida satisfactoria para mi estómago, de que yo me sienta lleno, háganlo con frutas o háganlo preferiblemente con vegetales. Vegetales es lo más sano.
0: Sí, porque la fruta, la fruta tiene mucha fructosa y en la noche se...
1: Porque se... la fruta, dependiendo del tipo de fruta, además de la fructosa tienen una serie de sustancias que algunas son antioxidantes y son de gran eh, actividad fisiológica, mm. por ejemplo, los betacarotenos, la luteína, mm. demandan determinados procesos fisiológicos bastante fuertes, igual que si tuvieras comido 300 gramos de carne roja. Mm. Bueno, eh, la comida que debemos hacer eh, más completa es el almuerzo y no el desayuno. El desayuno también debe ser ligero porque tu, ma tu mayor demanda de rendimiento intelectual Cerebral, es durante la mañana. Entonces, no sobrecargues el estómago con un desayuno muy pesado. Claro. ¿Verdad? Mm -hmm. Porque te va a interrumpir en tu rendimiento, en tu eficiencia, mm -hmm. en tu trabajo o en la actividad que tú practiques durante la mañana. Sí, sí, interfiere. Otra recomendación, la meditación. Mm -hmm. Que la hemos recomendado para todos. Meditar es muy bueno, sea en la mañana, sea en la tarde, sea en la noche, en la hora que ustedes elijan. Pero mediten. Y si lo hacen en la mañana, mejor. antes de comenzar el día de actividad, mucho mejor. Mucho. Porque reprograman mucho. la mente, la equilibran mm. y están en onda alfa y baja un poco el efecto de la onda beta que se va a activar con el estrés del día.
0: Exacto. No, y y aparte, tenemos más claridad y las circunstancias del día no han afectado hasta el momento.
1: Correcto. Y hay una última pregunta que me han dicho mucho. Eh, mira, Milton, ¿Y en qué horario la persona tiene mejor humor? Miren, para el humor no, no hay, hay horario humor. en el día. Para el humor no hay horario. Y no hay horario por una sencilla razón. Porque el humor está totalmente ligado a lo afectivo. Y lo afectivo es variable durante el día.
0: Uh -huh. Dependiendo
1: del tipo de día que tú tengas, ah, el humor va a variar. Uh -huh. Y dependiendo de la programación que tú hagas en la meditación matutina antes de comenzar a laborar. Tú vas a tener un humor. Tu pensamiento y tu pensamiento van a crear tus emociones. Entonces, si tú quieres tener un buen humor durante el día y esa sonrisa que yo siempre te veo, yo no sé por qué, pero siempre te veo sonriente, Mari, y, y me encanta, me encanta ver tu sonrisa. Entonces, mira, esa sonrisa se logra cuando hay emociones positivas, cuando hay pensamiento positivo. Se nota que tú disfrutas haciendo tu programa. Yo disfruto mi vida.
0: Yo disfruto mi vida bueno,
1: y disfruto haciendo felicito.
0: esto. Y disfruto haciendo este, esto. Y para mí la clave de todo es, en tus meditaciones, ser agradecido. El agradecimiento cambia nuestra vibración. El agradecimiento cambia con la percepción con que vemos la vida. Y el agradecimiento, bueno, por ende, va a cambiar nuestro humor.
1: Sí, Según el budismo, mm -hmm. lo primero que uno debe hacer al amanecer al abrir los ojos y dar gracias a dios sí por otro dar gracias a dios por un día más ¿Sí? por un nuevo amanecer así
0: es y esa,
1: y ese, la, y esa y ese sentimiento de gratitud origina por consecuencia una serie de emociones y de pensamientos positivos que el que nace, el que amanece con gratitud
0: va a dormir con, con gratitud. gratitud exactamente duerme
1: con gratitud Igual Bien. que el que nace con amor y nace con una buena palabra para su pareja, para su hijo, o para sí mismo si vive solo, va a pasar un día lo más probable que sea positivo.
0: Definitivamente. Porque
1: además vamos a irradiar en nuestro reloj biológico un campo áurico, un campo electromagnético positivo, y las personas que vamos a atraer van a ser positivas. De la misma vibración
0: y de la misma resonancia.
1: Sí. Y les voy a poner un ejemplo a las personas que nos están viendo para que quede grabado como ejemplo de este programa y vean que, que soy coherente en lo que digo, lo que pienso y lo que hago. Cuando tuvimos la interrupción del programa en, la primer, en el primer inicio, ya. inmediatamente no me quedé en la crisis, no me quedé en el problema. Inmediatamente
0: Buscaste me moví. la, solución. Buscaste la solución. Me
1: desplacé a tres kilómetros en vehículo. Agarré mi celular agarré mi carro me fui a que un amigo que sé que tiene la solución, gracias a Dios lo encontré, me puso la orden en el espacio, le escribí a ti al llegar y tú, gracias a Dios me diste la oportunidad quiere decir que si estoy en buena vibra en pensamiento positivo
0: todo no se va a línea
1: no es como dicen por allí de manera muy tranquila y de manera entreguista de manera pesimista no, es que eso tenía que ser así, no, no,
0: uno crea Tenemos las
1: oportunidades, uno es co-creador, uno es uno tiene libre albedrío de co-crear co 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 lo que uno desea,
0: exacto, Entonces, vos te podías haber quedado en tu casa esperando que llegue la luz, pero buscar una tú. solución, yo soy exactamente igual que vos, le, tuve sí. una grabación anterior con vos donde a la persona se le cortó por completo la internet la esperé la esperé y dije hasta que vuelvas y puedas conectarte y he esperado no es digamos ok es lo que es no sale no salió no hay que buscar las oportunidades hay que Uno buscar creas. hay que buscar la oportunidad así es bueno por eso es. les recomiendo
1: te recomiendo finalmente que vean en YouTube en mi canal Solarium un video que se llama, es video cortico, apenas dura tres minutos, que se llama La Vida es un Gran Maratón. Ay,
0: bueno, ya sabes. La sabe. Vida
1: es un Gran Maratón.
0: Y para cerrar Milton rápidamente, Botana. contanos Ajá. cómo se te puede localizar.
1: Bueno, en el más 58 y ocho, cuatro, doce, mi WhatsApp. Sí. Y en mi Instagram. Milton González Fernández okay. Mi correo yahoo.com Milton González Fernández Milton González Fernández para todos Están todos lados Menos,
0: bueno, ya menos saben. para mi
1: canal solario.
0: Ok, ya saben que tienen muchísimas maneras de poder localizar a Milton, si quieren tener eh, consultas privadas, él está abierto, eh, pueden consultarlo para cualquier tipo de las terapias holísticas que él realiza, no dejen de hacerlo porque siempre van a obtener información súper valiosa que les va a ayudar un poquitito más a autoconocerse. Les Así agradezco es, muchísimo su presencia y los espero en el próximo programa de el podcast El Proceso. Muchísimas gracias y será hasta la próxima. Gracias Milton.
1: Gracias.